0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit meinem heutigen Gast, denn der ist ein wahnsinnig vielseitiger Musiker und kreativer Kopf. Er ist Komponist und Dirigent und steht mit all diesen künstlerischen Fähigkeiten am 4. Mai im Rahmen des Festivals Achtbrücken Musik für Köln in der Philharmonie auf der Bühne. Herzlich willkommen, André Adamek.
1: Hallo, danke.
0: Hallo, ja, illusorische Teile des Mechanismus, so heißt das Stück von dir, das am 4. Mai im Rahmen von Acht Brücken aufgeführt wird. Wie kam es denn zu dieser Komposition?
1: Ja, also wir hatten Lust mit Ensemble Resonance was zu machen, schon seit 2010, sagen wir uns, mit Tobias Rempe immer wenn wir uns treffen, ja, wir machen was, wir machen was. Ich... Ich bin ein, ein, ein langsamer Komponist. Man muss sehr, sehr viele Jahre davor planen. Und ähm, ja, vor drei Jahren haben wir entschieden schon für eine Datum und ein Format mit jean und Keras, den exzellenten Solisten. Und dann hatte ich eine Idee, die habe ich stark gefunden. Und ich dachte, das Stück wird in drei Monaten fertig. Und doch brauchte ich wieder zwölf Monate. <lacht> und das Stück äh, ist immer größer und größer geworden. Und die Idee kam eigentlich ursprünglich von einem Versuch, den ich gemacht habe mit einer anderen fantastischen Musikerin, Isabel Faust, und einer Malerin. Wir haben zusammen eine Vorstellung gemacht, das heißt Züquikul du Geste, also Isabel Solo, und Malerin dabei, Charlotte Gibé, die malt. Und Charlotte hatte die Idee, sich konzentrieren, fokussieren auf die, Soli-, auf die Solistin, die ohne Instrument spielt. Die spielt im Luft. Und beim Malen hat sie viele, die Isabel gemalt, ihre Hände und ihren Ausdruck im Gesicht. Und ich habe eine Partitur für Isabel geschrieben, eine, ein Fragment, der war sehr, sehr viel gesti. Das war eigentlich nur Glissandi. Die Tweet, 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 Tweet. Und äh, dafür mussten beide Hände ein bisschen arbeiten. Ja? Die link, linke Hand die geht von, von tiefen Tönen zu den obersten mit den höchsten, äh, höchsten Tönen und die, die, die rechte Hand mit, mit Bogen auch sehr aktiv. Und ich habe gefragt, Isabel, das einmal spielen ohne Instrument und ohne Bogen. Und das war absolut fantastische Choreografie. <lacht> und das war eine von ursprünglichen Ideen für diese Concerto für jean gierig Also in dem Stück passiert viel, aber nicht immer mit Ton oder Klang. Manchmal passiert auch nur mit Bewegung. Und das sind diese Illusionen, man hört nichts, aber man sieht, oder man hört doch, aber man sieht nichts, weil die Musiken sind auch irgendwo in den Raum versteckt. Und zweite Idee war, äh, arbeiten mit unterschiedlichen Stimmungen von den Instrumenten. Also äh, wir haben auf der Bühne zehn Geige und davon acht sind anders gestimmt, in Achteltonunterschied. Ah. Mhm. Also... Eine ist sehr hoch, die zweite ist 1,8 Tonnen weniger hoch und dann eine ist tiefer und tiefer, tiefer. Also wir haben halbes Ton höher, höhere Geige, halbes Ton tiefere Geige und normale Geige und alle 8 Töne dazwischen. Und das macht auch einen besonderen Effekt. Das, wir, das waren die Hauptideen. Und damit habe ich so ein Jahr gespielt auf dem Tisch. Ein, ein, einmal dazwischen hatte ich eine Vorprobe mit dem Ensemble Resonance. Und dann, kam die, dann kamen die, die Proben im Januar und Uraufführung in Dortmund. Und ich muss ehrlich sagen, das war alles für mich ganz neue Erfahrung, weil der Dirigent, der, der, der ich bin in, diesen, in diesem Fall, hat auch eine, eine, eine visuelle Rolle, eine choreografische Aufgabe. Und ich habe mit Erik Oberdorf gearbeitet. Und er hat meine Takte, die ich für mich geschrieben habe, also nur, nur Bewegungen, Gäste, er hat das 16 Mal verlangsamt. Also das war, seitdem praktiziere ich eine, eine Form von ganz besonderen persönlichen Tai-Chi. Ja, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> also das waren viele für mich Herausforderungen. Sorry, das ist typisch für mich. Du hast eine kurze Frage und ich rede dann fünf Minuten <lacht> an der Ja. <Pause. lacht>
0: Ja, spannend. Also wenn du sagst, du bist ein langsamer Komponist, wie, wie sieht dann überhaupt so dein, deine Arbeit dann aus? Wartest du immer darauf, dass dich die Muse quasi wieder küsst, wenn du an einem Stück arbeitest? Oder setzt du dich trotzdem jeden Tag hin und schreibst zumindest zehn Takte? Oder wie, wie gehst du damit um, wenn du so eine Vision hast von einem Werk?
1: Also ich habe schon Werktage, wo ich sitze und was mache. <lacht> ein paar Stunden und dann habe ich Wochenenden. Die habe ich, die, die hab ich früher gar nicht gemacht, aber seit ich Kinder habe, versuche ich in, in den Wochenenden nicht arbeiten. Dann habe ich viele Reisen, auch als Dirigent für Konzepte für Proben. Wenn ich keine Reise habe, dann habe ich wirklich Komponierenzeit und manchmal sitze ich und auf dem Papier passiert nicht viel. Und das ist halt nicht, nicht sehr angenehm, aber man muss durch. Und in einem gewissen Moment äh, wird dann das Papier gefüllt. <lacht> Mit Striche und Punkte und mit dem Bleistift und ich schreibe dann auch ganz viel, auch neue Fassung und neue an einer Kopie und Kopie von der Kopie und manchmal die Idee bleibt ungefähr die gleiche. Zum Beispiel für illusorische Teile des Mechanismus habe ich den Anfang vielleicht zehn Fassungen ge gemacht und dann kommt ein Moment, wo, wo ich Gefühl habe, jetzt stimmt alles, jetzt ist das gut, jetzt mag ich das. Jetzt kann ich das denn den Verlag übergeben und er würde eine Kopie machen.
0: Hm? Kann denn so ein Stück überhaupt an deinem Arbeitstisch fertig werden oder braucht es immer erst den Prozess des Probens mit den Musikern und dann entsteht das Stück tatsächlich so, bis es fertig ist?
1: Naja, das ist schon eine Alchemie, die ich beobachte seit ein paar Jahren und ich weiß nicht genau, wie ich funktioniere. Aber ich habe diesmal mit Ausnahme noch und Resonanz gemerkt, dass diese Vorproben, wo ich diese achteltöne Stimmung gecheckt habe, dass danach denke ich habe ich schon das Stück, das ist alles einfach, das mache ich schnell, das ist so, so klar, aber dann blockiere ich mich für lange und das ist mir schon passiert ein paar Mal, äh, auch mit Musikfabrik ähm, und einem Konzept für wu da haben wir auch Vorproben gemacht, die waren auch irgendwie wunderbar und am Ende der, 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 der Vorproben hatte ich schon was Konkretes, eine kleine Aufnahme, aber das hilft nicht, nicht wirklich. Also ich glaube jetzt, dass es kann sein für Komponisten, dass diese Idee, wir müssen uns alles vorstellen äh, vor einem äh, weißen Blatt Papier und niemand und nichts kann uns helfen. Kein Computer, keine Vorspiele, kein MIDI, kein Musiker. Nur vielleicht für sich selbst singen oder mit den Atmen ein bisschen artikulieren oder eine was zeichnen. Das ist die einzige Hilfe. Aber das gibt keine Hilfe. Wir müssen durch. Und vielleicht so funktioniert das besser als wenn ich alles überprüfe mit meinen Musikern. Und ja, das hängt von, von jedem Projekt ab. Aber ich weiß noch nicht, was was hilft mir. <lacht>
0: Ja, und dann kommt irgendwann der Tag der Aufführung. Ist das dann so wie eine Geburt für ein Stück? Und das entwickelt sich aber danach auch noch weiter? Oder würdest du sagen, wenn das Stück einmal aufgeführt ist, dann hat es seine Form und so wird es dann auch immer wieder aufgeführt?
1: Diesmal ich hatte äh, viele Proben mit unserem Resonanz, drei Proben zwei Wochen vor äh, der u -Aufführung. Und das ist irgendwie ideal, weil alles, alles war irgendwie neu und riskant. Ich dachte, vielleicht muss ich viel bearbeiten und was kürzen oder was ändern. Und ich brauchte diese, brauchte diese Zeit, weil ich musste neu organisieren, wie die Musiker sich bewegen. Weil manche Sachen waren wichtiger als andere. Ich dachte, die, die schaffen viel auch ohne Noten auswendig. Aber das war sehr, sehr unbequem für sie. Und sie könnten mehr Pausen machen, als was ich dachte. Also ich musste schon neu organisieren, diese Raumgeschichte. Also das war schon prima. Ich musste nichts sofort schneiden, aber ich war noch nicht sicher, was muss noch weg Und natürlich, dieser Tag des Uraufführungs das ist super wichtig. Das ist wirklich ein Moment, der sehr besonders ist. Einen Tag davor hatte ich eine Wiederaufführung von meiner Oper Seven Stones. Aber ich war so konzentriert auf diese Dirigat und Ensemble Resonanz Jean-Guy Kiras neues Stück Bewegung dass ich das äh, sehr viel geübt habe und darauf viel gedacht habe und dann kam das Konzert und die Reaktion vom Publikum war stark und das war natürlich sehr schön.
0: Ist das denn noch eine größere Herausforderung für dich, wenn du dann selbst auch als Dirigent Teil von dieser Konzertinszenierung bist oder macht es das ein bisschen leichter, weil du dann auch wirklich mit Teil davon bist in dem Moment auf der Bühne?
1: Ich denke, das macht vielleicht das leichter, weil ich kann genau proben, was ich denke, das wichtig ist in einem Stück. Weil bei, bei Komponieren lerne ich das Stück sehr gut und ich kann auch absolut anders proben, als ein Dirigent proben würde. Die Strategie noch über, überlegen, zum Beispiel bei Ensemble Musikfabrik aus Köln, die ursprüngliche Idee war etwas Vokales und wir müssten alles das lernen zu singen und zu sprechen. Und nur danach haben wir die Partitur bearbeitet. Und in dem Stück für Resonanz sind vielleicht die Gesti die erste Sache, die man überprüfen oder bearbeiten muss. Die körperliche Gestie und musikalische gesti und nur danach die Partitur. Also das macht das einfacher. Ich weiß auch, dass der Dirigent eine besondere Rolle hat, hat und dass er das akzeptiert und das akzeptieren muss. Aber natürlich diesen äußeren Blick zu haben ist auch manchmal sehr gut und dafür habe ich meinen Choreographer und Open Regisseur Erik Oberdorf dabei und er hilft mir viel weil er ein Feedback für den Raum, Situation, Licht und Bewegung gibt und ähm, ich arbeite sehr gern zu zweit auch mit einem anderen künstlerischen Leiter. Hm?
0: Du lässt dich ja von vielen Dingen beeinflussen, die auch jetzt gar nicht unbedingt so zum musikalischen Handwerkszeug gehören. Ich habe so Fotos gesehen von, von Tischen, auf denen Dinge ausgebreitet sind, mit denen du dann klanglich herum experimentierst. Das sah zum Teil aus wie so Basteltische, also Teile von Wasserschläuchen, Ballons, Handschuhe. Alles Mögliche wird umfunktioniert, um Musik daraus zu machen. Warum ist dir das wichtig, nicht nur Musikinstrumente zu nehmen für deine Musik, sondern halt auch... Gegenstände, die man aus anderen Zusammenhängen kennt?
1: Gute Frage. Also, das ist nicht, dass es wichtig ist. Oder die Musikinstrumente sind total fantastisch. Die haben sich mehrere Jahrhunderte entwickelt. Und die, ähm, die Möglichkeiten, die, die heute die Interpreten haben, sind immer größer und die sich entwickeln ständig. Die Sache ist, dass wir auch manchmal treffen ein Objekt der auch wie ein Musikinstrument wirkt und meine Familie weiß das sehr genau wenn ich Frühstück vorbereite jeden Tag äh, schlage ich äh, mit meinen Fingern die Marmelade und Haselnussmus <lacht> also ist das Tablas in die Tablas und ich kann das nicht ändern der Ton und äh, die resonanten Schläge und nicht resonanten Schläge das funktioniert gleich und ich mache immer eine Auswahl, was Potenzial hat und das steht irgendwo und ich habe immer Lust, das ein, einmal später bearbeiten. Was du hier beschrieben hast, das war meine, meine, meine Zeit von vier Jahren, wo ich experimentiert habe äh, bei Entwicklung von air maschinen Und das war ganz besonders, weil wir hatten einen großen Raum bekommen von der DAA in Berlin. Und ich habe was Neues gefunden mit, mit Luft und Staubsaugen und da brauchte ich sehr viel Zeit zu basteln. Jetzt versuche ich nicht so viel zu basteln, weil das ist nie fertig, das gibt immer Möglichkeiten. Aber das gibt noch Ideen, die habe ich nie benutzt, nie bearbeitet. Und ähm, ich weiß, ich schaffe auch nicht, nicht alles zu benutzen in, mein, in meinem Leben. <lacht> Aber vielleicht alle Komponisten auch oder alle kreative Menschen denken, vielleicht einmal ist das Schluss und die Ideen kommen nicht mehr. Und dann habe ich diesen riesigen Archiv von Ideen, von Klinge, von Objekten. Und dann benutze ich nochmal alles.
0: Ist das für dich auch ein Reiz als Komponist, dann die, die Musiker und die Sänger auch äh, herauszufordern, mal selbst über ihren Teller zu schauen? Also ich glaube, in deiner Oper Seven Stones, da mussten ja auch die... Sänger und Sängerinnen zum Teil, glaube ich, Geräusche aus nassem Holz rauslocken. Oder wenn du beschreibst, dann müssen Instrumentalisten plötzlich einfach ohne ihr Instrument nur mit der Gestik das Stück vermitteln. Ist das auch eine Motivation, so die, die Musiker herauszufordern?
1: Ja, schon. Man muss sagen, bei den Musikern, also wir alle haben die Musik angefangen mit einer großen Liebe und, und Feuer und... Herausforderung als ganz kleine. Ne? Wir haben alle äh, mindestens, also nicht, spät, nicht später als mit 89 was schon geübt und Disziplin, äh, trainiert und äh, viel Mühe und vielleicht die Eltern waren dabei oder da hinten oder gar nicht. Und dann sind wir Professionelle geworden und total froh und glücklich, dass wir eine Stelle bekommen haben. Und dann ähm, geht das Leben weiter und die Routine halt endet manchmal diesen Feuer, oder? <lacht> und ich mache sehr gerne ein bisschen äh, besondere Aufgaben für die Musiker und die, die würden damit wach, weil die müssen nach dem Körper aufwachen. Wir machen auch sehr viel äh, mit meinen Vokalisten, mit meinem Ensemble wenn oder anderen Open-Solisten, mit denen ich arbeite. Mache ich sehr oft auch mit Erik Oberdorf dazu Trainings, also Workshops oder auch äh, Körperwärmung. Also man mu muss ein bisschen die Grenzen von, von, von was gemütlich ist ein bisschen pushen, ein bisschen zerbrechen. Und dann kommt, kommen ein Neu kommt neues Potenz Potenzial, neue Energie, alles wird irgendwie frisch und auch ungewöhnlich. Ähm, und das passiert manchmal, weil ich das will, aber manchmal, weil... Ich denke, das ist ganz normal und klassisch, aber dann die Musiker sehen, ja, das ist nicht klassisch, ja, auf dem Kopf stehen und da zu spielen. <lacht> genau. Also schon, schon, ja, das passiert immer. Und jetzt äh, gebe ich auch die Aufgaben den Dirigenten und, und, und mir selbst. Und ähm, dann muss ich auch äh, aus meiner Komfortzone und viel üben, <lacht> viel vorbereiten. Genau.
0: Du hast das gerade schon erwähnt, dein Vokalensemble ne seven. Das ist ja im, im Anschluss an deine Oper Seven Stones entstanden, glaube ich, oder aus dieser Arbeit hervorgegangen. Ist denn die menschliche Stimme sowas wie dein Lieblingsinstrument? Oder hast du überhaupt ein Lieblingsinstrument?
1: Also sicher menschliche Stimme und vielleicht auch Schlagzeug, und aber dann auch Streicher, dann Orchester. Orchester ist mein Lieblingsinstrument. <lacht> ähm, aber schon die, die menschliche Stimme ist was Unglaubliches und ich beobachte immer die Stimme, ich beobachte, wie Leute sprechen und singen und unterschiedliche Kulturen. Ich bin total verliebt in, in indische klassische Musik und Drupat-Gesang und Hindustani Musik, aber in koreanischen Gesang und Theater und Gospelgesang und Jazz und äh, viele, viele andere. Also die menschliche Stimme ist schon unglaublich und... Wenn ich mit Stimme, mit Sängen arbeite, mit Opernsängern, Sängerinnen, dann ist das auch viel Herausforderung, weil ich möchte gerne mehr benutzen als was sie normalerweise benutzen. Alle haben einen riesigen Potenzial, aber vielen haben das noch nicht auf der Bühne benutzt. Und das gibt manchmal Diskussionen, aber am Ende gibt es viele ganz spannende Emotionen und Farben und Klänge und ja, sehr gerne. Aber auch diese Kombination Stimme und Schlagzeug ist für mich sehr interessant. Weil das ist alles ohne Grenze, viel Möglichkeiten, viel Körper dabei, Gestie dabei. Ja.
0: Und als Komponist muss man ja auch irgendwie so seine eigene Stimme oder seine kompositorische Handschrift finden, oder? Wie hat sich das für dich in den letzten Jahren entwickelt? Also was waren so die wichtigsten Erkenntnisse vielleicht, die du gesammelt hast im, im Studium in, in Prag, in Paris oder jetzt in der Zeit in Berlin? Gab es da so Schlüsselmomente, von denen du sagst, das hat deine Klangsprache wirklich nachhaltig geprägt?
1: Ich weiß darüber nicht viel, nicht genau. Aber ich bin auch neugierig, ich möchte das auch wissen. Ich höre jetzt mit meinen Kindern, mit noch meine meine kleine zwei Töchtern, zwei und vier Jahre alt, äh, Vokalmusik, die ich selbst als Kind gehört habe. Das ist nicht nur klassisch, das ist auch viel Volklieder und tschechische Lieder und Spirituals und so weiter. Und ich beobachte, weil auch schon mit 14 oder 15 habe ich ein Chorstück geschrieben und da ist meine Sprache irgendwie schon teilweise da, zum Beispiel zum Beispiel diese sprechende Stimme zu benutzen, Geräusche mit der, mit der Sprache. Ich habe auch mich auch sehr viel in Paris entwickelt. Ähm, für mehrere Gründe, das war alles neu für mich. Elektroakustisches Studio war erste große Erfahrungen. erste große Erfahrung mit, mit Orchester und Orchestration und Ensemble, äh, Ensembles. Ein absolut fantastischer Lehrer für Orchestration, äh, Marc-André Dalbavie. Und auch indische Musik habe ich da studiert. Und mein Lehrer von indischer Musik, Patrick Mutal, ist ein Sitar-Spieler. Er spielt Sitar. Ich habe jetzt vor vor kurzem vor einem Jahr anhalt auch ein Zithar, eine Sitar eine gekauft. Und er hat eine 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 Sprache, wo er einmal zupft die Seite und dann spielt weiter Melismen, die sich ein bisschen wiederholen in Loops. Ich mache ein Beispiel, ja. Die Also äh, einmal nur zupfen und alles in der Resonanz, was passiert, sind Loops, sind kleine Melodie, die sich wiederholen. Das hat mich äh, beeinflusst. Ich bin auch nicht, nicht so sicher, ob er das wirklich macht eigentlich. Aber ich mache das sehr viel in meiner Musik. Auch denken, dass bei dieser Resonanz einmal zupfe ich, das ist die, die, der Present Moment. Ja? Das ist die, 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 das passiert jetzt. Und was kommt in der Resonanz, ist mehr wie die äh, Memory, ja, was, was ich mich erinnere. Das mhm. ist eine andere, andere Intensität, anderes Licht. Und damit arbeite ich viel, auch nicht immer bewusst, aber mit was jetzt ist, was schon war, was ist Erinnerung, was ist Nostalgie, was sind die Farben, die immer weiter und weiter gehen, was ist der Raum, Nachhall und so weiter. Und das kommt viel aus Paris, Pariser Schule, sicher. Und gleichzeitig mit mir haben auch ganz interessante Leute studiert, die sind jetzt auch ganz berühmt wie Francesco Felidei und er hat sich mit, mit, Luftgeräusch, mit Luftgeräuschen beschäftigt, rhythmisierte Luftgeräusche und das war auch ein bisschen die, die, die Mode da, die Fashion, mit Luftgeräuschen und die rhythmisierend. das war vielleicht sein Einfluss und das bleibt auch in meiner Musik. Also ich, ich kann, kann nicht viel sagen, woher alles kommt, es mehrere Richtungen. Mehrere Länder, mehrere Zeiten, was aus Berlin, was aus Prag, was aus Paris und viele andere Kulturen dazu.
0: Und jetzt steht ja auf dem Programm in der Philharmonie am 4. Mai auch karl Philipp Emanuel Bach auf dem Programm. Mhm. Also es ist ein, ein musikalischer Mix aus der Musik von karl Philipp Emanuel Bach, von deiner Musik und auch von... Francesca Veronelli. Äh, ja, genau. Was würdest du sagen... Ähm, Warum ist es wichtig, dann auch die Musik aus den verschiedenen Jahrhunderten auf der Bühne zu kombinieren?
1: Also ich habe das Programm nicht zusammen komponiert. Das war der Tobias mit Jean-Guyen Ich liebe total diese Musik von, von Barock oder späten Barock oder Vorklassiker Bach und seine Söhne. Und ich hatte sehr viel Lust, das dirigieren oder mit, mit, mit Cembalo spielen, weil ich, seit ich Kind war, war ich absolut verliebt in diese Energie von Musik. Francesca Verunelli wollte ich auch absolut unterstützen, weil sie ähm, eine sehr gute Komponistin und eine Uraufführung hätte ich sehr gerne dirigieren dürfen. Sie bleibt aber kein Dirigenten, also ich, ich bin <lacht> da auch absolut nicht beteiligt. Aber ich freue mich sehr, das auf der Probe zu hören und Generalprobe und noch im, im Konzert. Weil das wird schon, denke ich, interessant. Hm.
0: Und wenn dein Leben immer so reich gefüllt ist an Klängen, also zu Hause, wenn du mit den Kindern Musik hörst, wenn du die Musik in deinem Kopf hast, wenn du ein neues Stück schreibst oder dann auch aktiv in den Proben oder in den Konzerten, was für eine Rolle spielt dann Stille für dich?
1: Stille. <lacht> naja, Stille. Ähm, das ist eine schwierige weil Man kann natürlich über Stille sprechen, viel sagen. Was interessant ist, ich habe gehört, in Japan und japanische traditionelle Musik, die haben mehrere Terminologie für Stille. Es gibt auch Stille, die die Spannung bringt zwischen zwei Klänge. Und meine Musik war früher sehr aktiv. Die ist immer aktiv, ein bisschen weniger. Aber ich brauche sehr viel Stille bei Komponieren, bei, bei Arbeiten und Jetzt habe ich sieben Wochen verbracht in, in der Natur. Es ist nicht wirklich still, es war schon laut, sehr viele Bienen. Aber ich habe in Grönen unter dem Himmel jetzt erste Skizzen für eine Oper in Köln, für Kölner, Kölner Oper, habe ich ähm, sieben Wochen da komponiert. Und ähm, das ist was Faszinierendes, weil ich bin in der Stille, ich brauche Stille, aber ich stelle mir vor, das neue Stück also, es ist zwischen Stille und Musik. Und ich glaube sehr viel an Musik. Ich denke, Musik kann sehr viel mehr sagen als viele Wörter. Ne? Zum Beispiel in Spiritualität, Religion. Ich, brauche, ich, ich denke, die Musik ist was Unglaubliches. Und bei der Pandemie habe ich auch gefühlt, erlebt, gesehen, wie äh, die Musik wichtig ist. Und wie wichtig ist, dass die Leute sich treffen und zusammen was erleben in dem gleichen Raum nach zueinander körperlich nach mit dieser Energie und mit dieser Stille am Anfang und am Ende und, und das ist was faszinierend ja, das war zu der Stille man konnte Stunden reden.
0: <lacht> wir machen noch mal eine extra Folge nur zum Thema Stille <lacht> Viele Komponisten, also ich stelle mir das selber auch gar nicht so leicht vor, wenn man was schreibt und weiß, das zeigt man hinterher der Öffentlichkeit und das, da gibt man ja auch viel von sich preis. Viele Komponisten zweifeln ja zwischendurch auch an dem, was sie da gerade machen. Wie geht es dir damit? Bist du, so, bist du so getragen von deiner eigenen Inspiration oder bist du da auch während des Arbeitsprozesses selbstkritisch?
1: Naja, das ist nicht ganz einfach, nur Komponist zu sein oder nicht für mich. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich so, so viel dirigiere und beteiligt bin auf den Proben und mit den Musikern, weil ähm, man hat halt auch die Tendenz, sich zu wiederholen und das macht nicht so viel Spaß. Also ich denke, viele von meinen Stücken sind unterschiedlich, aber einmal hat mir meine Frau Carol gesagt, mach doch ein Stück ohne Glissando. Und ich habe gesagt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und ich versuche mal immer was Neues äh, als Herausforderung für mich äh, zu stellen. Aber das ist auch nicht so einfach. Also nur, nur sitzen und auf dem Papierblatt sich die Musik zu vorstellen und zu, dann zu schreiben, das ist auch sehr viel Arbeit, hartes Arbeit. Und das ist nicht immer nur die Freude. Aber natürlich, wenn ihr das dann Konzerte gibt und Proben und wenn ein Stück fertig ist oder der letzte letztes Monat oder erstes Monat vom Kompositionsprozess, das ist sehr äh, Unglaublich, weil das ist wie eine Meditation, aber man, man, man wird dafür bezahlt. Oder das ist wie eine Hobby, aber man macht das als seriös, als Profession, als Arbeit. Also, das, das kann schon sehr angenehm sein. Also, ich würde sagen, das gibt beides. Ähm, wenn man im Büro sitzt und, und, und E-Mails antwortet, äh, ist das vielleicht was dazwischen, <lacht> mehr stabil. Bei uns gibt es in Monaten, die sind wirklich sehr hart und anderen, die sind, die sind so viel Ener Energie und, und Freude. Ja, genau. <lacht>
0: Ich habe jetzt auch noch eine kleine Herausforderung für dich. Und zwar möchte ich gerne ein Spiel mit dir spielen. Ich sage dir jetzt immer zwei Begriffe und da musst du dich ganz spontan aus dem Bauch heraus für einen dieser beiden Begriffe entscheiden. Okay? okay. <lacht> Laut oder leise? Laut. Zart oder wild? Wild. Strand oder Berge? Berge. Morgen oder Abend. Morgen. Bleistift oder Tastatur?
1: Bleistift.
0: Gesungen oder gesprochen?
1: Gesprochen.
0: Rund oder eckig? Äh, rund. Applaus oder Stille? Stille. Konzert oder Aufnahme? Konzert. Alleine oder mit vielen? Mit vielen. Kaffee oder Cola? Kaffee. Bach oder Boulez? Bach. Erste Note oder letzter Ton?
1: Letzter Ton. Warum? <lacht> das Spiel war kein Warum. <lacht> ich hier die Definition sagen. Okay, du bist jemand, der gew viel Gewalt... <lacht> <lacht> nee, das, nee, das weiß ich nicht. Das war ein sehr gutes Spiel.
0: <lacht>
1: Warum keine Coca-Cola?
0: <lacht> also hast du denn bei einem Stück das Gefühl, der erste Eindruck zählt oder das, was das Stück hinterher hinterlässt mit dem letzten Ton?
1: Beide natürlich. Bei Kompositionen wenn man lernt, beide sind sehr wichtig. Aber was ich mag bei diesem Spiel ist, dass man muss antworten und das gibt keine Logik und kein Warum und warum fragst du das oder? <lacht> <lacht> das ist ja schön, weil man muss auch als Künstler sehr oft auswählen in einer Probe Orchester Orchesterprobe an Trompete Trompete. ist das kurz oder lang hier und ich muss sagen äh, naja, was was schlägen Sie vor? Und dann ich sage kurz und dann sehen wir, oder? Das haben wir
0: <lacht> Wie ist das eigentlich, wenn du so Geräusche in deine Stücke integrierst? Lässt sich das manchmal, also lässt sich das immer gut vermitteln, was du damit meinst? Ich könnte mir vorstellen, wenn die Musiker sind ja daran sind ja gewöhnt, ich habe einen Notentext und dann weiß ich, okay, das ist ein S oder das ist ein A und das klingt so. Und wenn ich diesen Ton nicht treffe, dann ist es halt nicht der Ton. Aber wenn ich jetzt so ein Geräusch machen soll, dann. Dann musst du das, musst du das ja eigentlich vormachen, damit jemand weiß, was gemeint ist, oder?
1: Genau, ich mache sehr viel vor mit meiner Stimme, mit dem Atmen, mit dem Gesto und ja, ich gebe dir ein Beispiel, du siehst bist eine Sängerin, du siehst einen Takt, das gibt ein Null, dann eine große Crescendo, die geht plötzlich noch mehr, man würde sagen Exponential, dann gibt es ein Fortissimo, noch einen Akzent und einen Punkt, dann siehst du, die Note ist keine Note, sondern ein Kreuz mit einem anderen Kreuz, da steht C, H, C, S, H, S, H, dann kommt ein T, aber da ist ein Stern und sagt ein deutsches T und und so weiter. Oder ich mache Was war schneller? <lacht> Erster oder zweite und Zum Beispiel mit Magdalena Cozina, das war sehr schön. Ich habe sie sechsmal getroffen. Ich habe vorgesungen und sie hat genau das nachgemacht nach mir. Aber mit ihrer unglaublichen Stimme. Und sie hat genau gewusst, wo sie sollte sein, genau wie ich. Und wo bringt sie ihre Stimme dazu. Und, und das war sehr schön. Manche Leute sind sehr intuitiv ich bin auch sehr intuitiv. Also ich kann sehr viel übergeben den Musikern, wenn sie auch wie ich funktionieren. Und wenn die fragen, ja, wenn du einen Akzent machst, willst du kurz oder lang, oder wenn du forte akzent machst, ist das mehr als mehr sofort das forte akzent und Ich sage, ja, mal, erstmal spielen, wir spielen zusammen. Also ich muss die Sachen schon erfahren und reagieren. Und dann kann ich sehr schnell. Mit, mit Hand zeigen, mit Hände, mit Gäste, mit Körper, mit Gesicht oder vorsingen und sehr schnell den anderen geben, in anderen Sprachen, in anderen Kulturen. Das geht wunderbar.
0: Wunderbar. Das wird sich dann auch sicherlich am 4. Mai auf der Bühne in der Philharmonie transportieren, denke ich, dass man dieses Konzert mit allen Sinnen erfährt, oder? Genau, ja. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für unser Gespräch. Danke für deine Zeit.
1: Das war sehr schön.
0: Ja, das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Über 50 Aufführungen, nicht nur in der Philharmonie, sondern an vielen verschiedenen Orten und auch 19 Uraufführungen stehen in diesem Jahr bei der zwölften Ausgabe von Acht Brücken Musik für Köln auf dem Programm. Viel Spaß dabei und bis bald.
1: Machst du das Gleiche genau mit mehrere oder nicht?
0: Mit das Spiel? Ja. Nee, nee, da überlege ich mir immer andere Sachen.
1: Das wäre doch interessant, wenn du das äh, mit, wenn du genau das mit weiter machst und dann würde ich das für ein Stück benutzen. Weißt du?
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Das ist schon interessant. Und äh, ist das deine Idee oder hast du das irgendwo gesehen bei einem Psychologe? Oder?
0: Ach, also... Das, äh, das Spiel ist, glaube ich, jetzt nicht äh, das Originellste dieser Welt. Ich, das habe ich schon immer mal in verschiedenen Kontexten gesehen. Ich glaube, das ist ganz beliebt grundsätzlich in Interviews, um kurz und knapp mal so verschiedene Aspekte halt abzufragen. Ne? Also weil man innerhalb von kürzester Zeit erfährt man halt ganz unterschiedliche Dinge halt über seinen Gast. Und, ähm, und ich selber finde das auch total interessant, weil, wie du gesagt hast, man muss so ganz intuitiv entscheiden und es hat ehrlich gesagt noch nie jemand mit mir dieses Spiel gespielt, aber wenn es jemand tun würde, dann äh, wäre ich vielleicht auch bei der einen oder anderen Antwort selbst überrascht. Warst du jetzt gerade selber überrascht bei, bei irgendeiner Antwort?
1: Nee, viele waren klar für mich, aber mein mhm. Gefühl war, es ist genau der, der, die Herausforderung, Challenge, was ich äh, mit meinen Musiken mache. Also mhm. schnell und wirklich sich zeigen, wie man ist und nicht, nicht, nicht was überlegen oder nicht was üben.
0: Mhm. Ja, aber also das, was ich dir sagen kann, ist, dass du dieses Spiel, zum einen hast sofort verstanden, was du machen sollst, oh. das ist auch nicht selbstverständlich. Und du hast dich auch darauf eingelassen und das durchgezogen, weil viele Menschen fangen doch in dem Moment an zu überlegen. Mhm. Also wirklich aus dem Bauch heraus eine Entscheidung zu treffen, das ist gar nicht so leicht. Und viele, mit denen ich das Spiel gespielt habe, die sind dann doch so, äh, ich weiß nicht. So. Ah, ja, okay, okay, okay. Ja, aber bist du, bist du gut darin, Entscheidungen zu treffen grundsätzlich?
1: Nee, aber das ist interessant diese, weil das hat keine Logik, das hat kein System und das vielleicht sagt etwas über mich oder nicht, ja, aber laut oder leise, natürlich beides, aber das ist schön, dass ich muss schnell was sagen und das war für mich interessant, diese... Und ich dachte, wenn alle schnell antworten und du hast eine gute Audioaufnahme von 20 Leuten, aber auch nicht nur Komponisten, andere Musiker oder Künstler oder und dann konnte man damit was machen. Äh, weißt du, wenn äh, unterschiedliche Stimme und Frauen, Männer, leise, laut, 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 leise und gute Qualität, das wäre super, aber naja, das ist nicht so einfach.
0: <lacht> ja, aber es ist ja interessant, dass du dich für laut entscheidest und dann aber bei Applaus und Stille wiederum für die Stille.
1: Ja, das hat auch, auch einen Grund. Wenn ich auf der Bühne bin und es einen Applaus gibt, ich bin sehr technisch. Ja? Jetzt äh, vorbeige ich mich jetzt gehe ich weg, jetzt gehen alle Musiker, jetzt alles. Und ich bin, ich genieße nicht wirklich. Ich muss manchmal auch den Applaus nochmal auf der Aufnahme hören, weil ich bin wirklich dabei sehr distanziert. Deswegen die Stille, die, die genieße ich mehr als den Applaus bei meinen Konzerten. Aber natürlich beides wieder <lacht> sind wichtig.
0: Das ist sehr schön. Ich habe noch mit niemandem hinterher die Ergebnisse nochmal so ausgiebig nachbesprochen. Mhm. Vielen Dank, André. Danke dir. Das war ein sehr schönes Gespräch. Tschüss.
1: Ciao.